0: Lucas 4, 31, dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, en, en el Shabbat, en la celebración judía del sábado, y les enseñaban los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Ahora sí pueden tomar asiento. Continuamos con nuestra serie de predicaciones que se llama Cómo vivir en victoria por la fe según Jesús. El domingo pasado vimos a Jesús en la ciudad de Nazaret, ciudad en la que Jesús se, se crió, y vimos cómo asistió a la celebración del Shabbat, del, del, del día sábado, en la sinagoga de la ciudad de Nazaret, sinagoga en la que Jesús eh, se crió también. Él asistía en, en, en los años en que vivió en Nazaret, asistía a esa, a esa congregación, a esa sinagoga. Jesús, en, en síntesis, cuando va a la sinagoga de, de Nazaret, Jesús expone la incredulidad y soberbia de la gente y como que no se lo tomaron muy bien que, que digamos, lo, lo quieren matar. Luego de esto, Jesús se va a la ciudad de Capernaum y estando en Capernaum, también asistió a la sinagoga en la celebración del Shabbat, del día sábado. Y leímos en el versículo 31 recién que Jesús no solamente asistía a la sinagoga, el lugar de reunión judío fuera de, de Jerusalén, sino que Jesús enseñaba en la sinagoga. Su fama se, se extendía por todos lados y lo invitaban, al, al ir a una sinagoga, lo invitaban a enseñar. Y la gente, como vimos ahí, que lo tienen en el versículo 32, la gente quedaba maravillada al, al escuchar a Jesús y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. La gente no se maravilla por su facilidad de palabra, por la facilidad de palabra que tenía Jesús. La gente no se maravilla por el carisma atrayente que tenía Jesús. Dice claramente que se admiraban de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. ¿A qué se refiere con autoridad? Hablaba en voz alta, gritando... Yo les digo que no sé qué, que no sé cuánto. Como quien ordena. Jesús hablaba muy serio. Se admiraban de cómo hablaba con la autoridad. Su voz sonaba como muy segura. Entonces se admiraba. ¡Uh! La voz suena como muy seguro. ¡Qué autoridad! El Evangelio, según Marcos, nos ayuda a entender más claramente a qué se refiere porque agrega algo muy importante. Marcos 1.22 dice de esta misma historia en la ciudad de Capernaum, dice esto, y se admiraban de su doctrina, la doctrina de Jesús, porque les enseñaba, se admiraban de cómo enseñaba Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, no como los escribas. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hay un, con, un claro contraste entre Jesús y los escribas. En la época de Jesús, los escribas eran los estudiosos de la religión, los intelectuales de Israel. Ellos, los escribas, se dedicaban a hacer copias de las escrituras, estudiar cada detalle de la ley de, de Moisés y la tradición oral y a enseñar a todo el pueblo de Israel. Ellos, los escribas, conocían cada interpretación que se le había dado a cada pasaje bíblico y a cada aplicación práctica y amaban discutir las posibles interpretaciones de todo esto. Su pasión era debatir cuáles eran las verdades verdaderas de cada cosa. Y cuando digo cada cosa... Me refiero a cada cosa. Cada detalle insignificante era debatido y estudiado por los intérpretes de la, de la ley, los escribas. Uno puede pensar, bueno, buenísimo, ¿no? Fantástico. Se dedicaban a estudiar las escrituras y a enseñarlas. Fantástico. Eran buenísimos. No tan rápido. No tan rápido. ¿Por qué? Primero, enseñaban, pero no vivían lo que enseñaban. No sé si les suena. Jesús dijo de los escribas, miren, en el siguiente, en Mateo 23, versículos 2 y 3. En la cátedra de Moisés, o sea, cuando se enseñaba la ley, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen acá Jesús se enfoca puntualmente en que puede ser bonito lo que enseñan pero lo que te dicen que hagas ellos no lo hacen y eso es terrible y se llama hipocresía y es terriblemente peligroso querer enseñar a otros lo que uno no vive sin duda, le enseñar a otros que tienen que hacer tal y tal cosa y no vivirlo, te quita toda autoridad. Marcos 1.22 dice nuevamente, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús vivía lo que enseñaba. Los escribas decían, pero no hacían. Si queremos perder Toda autoridad para enseñar a otros el Evangelio, sea en la iglesia, sea en un grupo de la iglesia, sea a nuestros hijos, esposa, esposo, etc. Si queremos perder toda autoridad para enseñar a otros el Evangelio, bien, esta es la clave. Necesitamos ser como los escribas, querer enseñar a otros lo que nosotros no vivimos. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Segundo, los escribas se concentraban en detalles totalmente irrelevantes, dándole importancia a lo que no tiene importancia y dejando a un lado lo que sí tiene importancia. Ellos vivían estudiando, enseñando y debatiendo sobre cosas totalmente irrelevantes, inútiles, una total pérdida de tiempo. Por lo que al final, todo su estudio, debate y enseñanza no era más que distracción de lo realmente bueno. Por eso Jesús llegó a decir una ironía terrible. Dijo de ellos, Jesús, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Mateo 23, 24. Es fuertísimo. Está diciendo... Que ellos quieren guiar a otros, mientras ellos están tan ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Están ciegos. Se dedicaban con muchísimo esfuerzo a los detalles más ínfimos, coláis el mosquito, pero así descuidaban lo que es importante, tragáis el camello. Personas que muestran un entusiasmo maravilloso sobre temas cristianos que pueden saciar tu curiosidad intelectual y llenarte de orgullo, pero que en realidad no sirve de nada bueno. Yo, oh, si sí, no, esto y lo otro, y lo de acá y allá, y esto y lo otro. Y lo no sirve para nada. Personas concentradas en especulaciones para esconder que en realidad viven como mundanos. Personas concentradas en detalles que no se pueden comprobar, pero que en lo realmente importante se dan todas las libertades posibles. Como por ejemplo aquellos que en Juan 18, 28, llevan a Jesús para entregarlo a los romanos a que lo maten, pero cuando lo llevan no quieren entrar al pretorio romano Poncio Pilato tiene que salir a ellos porque dice que ellos no querían contaminarse al entrar al pretorio romano para así podían comer la Pascua. Estaban entregando al Hijo de Dios pero no entraban al pretorio para no contaminarse. ¿Cuántos hay así? Concentrados en palabritas y rituales medievales mientras, mientras se entregan a Jesús. Esto es lo que hacía que los escribas se salieran de lo que está claro para dedicarse a, a lo inútil y ambiguo. Temas que la Biblia no habla con, con claridad porque simplemente cuando uno lo ve es que no está hablando de eso, por eso es que no habla claramente. Así la gente no aprendía nada útil. Y la gente los veía, los escribas, como gente que estaba en otra realidad. ¿Vieron cuando dicen del político, este hombre está fuera de, de la realidad, no, no, no sabe lo que vive la gente? A veces no es porque, no está fuera, porque está fuera de la realidad, es porque se esconde, está en lo que realmente le importa. Pero los escribas estaban fuera de la realidad, estaban en otros temas, no en lo que la gente necesitaba, en las verdades de Dios. Jesús no era así. Marcos 1.22, recién lo leímos, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Tercero, los escribas, como ya dije, eran los intelectuales de Israel. Por lo que si los escuchabas hablar de un pasaje bíblico, ibas a terminar más confundido que antes. Y pensando que al final no se puede llegar a ninguna conclusión. ¿Quién sabe qué es la verdad? No hay verdades concretas, no hay verdades confiables. ¿Por qué? Porque o presentaban infinitas posibilidades de interpretación de ese pasaje o porque cada escriba presentaba su propia interpretación de ese pasaje conforme a su propia escuela rabínica en la que él había estudiado. Así que cuando enseñaban terminabas pensando, ¿quién sabrá qué quiere decir este versículo? Yo qué sé. ¿Y cómo se aplica? Yo qué sé. Entre tantas interpretaciones, uno dice una cosa, otro dice otra, el otro dice otra cosa. Vaya a saber quién tiene la verdad. Al escucharlos, terminaban más confundidos, más, más confundidos que antes. ¿Por qué? Porque se concentraban en lo inútil y ambiguo, y a eso le daban diferentes posibles interpretaciones. Y lo que sí estaba claro en la Biblia, lo ignoraban por completo o lo deformaban sacándolo de contexto hasta hacerle decir algo totalmente distinto. Es como lo que le pasó a algunos hermanos que están acá hace algunos años. Algunos hermanos que están acá hace algunos años eh, comenzaron a estudiar en un seminario bíblico, online, y empezaron a estudiar y, y, y profesor uno. Este, bueno, este pasaje quiere decir esto. O quizás quiere decir esto otro, o quizás esto otro, o quizás aquello otro, o quizás asado, o quizás así, o quizás ninguna de estas interpretaciones, o quizás nunca vamos a saber eh, este, qué quiere decir. Posiblemente lo escribió Moisés, pero tal vez no lo escribió Moisés, puede que no lo haya escrito, puede que sí. No sabemos si lo escribió hace 1.500 años, o quizás hace 500, o no, nunca vamos a saber cuándo lo escribió. Y estos hermanos llegaron a un punto, después de que un profesor así es, otro profesor así es, otro profesor, llegaron a un punto y dijeron, basta, es que pff, van a terminar destruyendo mi fe en la Biblia, porque ¿quién sabe cuál es la interpretación correcta? Porque si puede ser así, puede ser así, ah, puede ser así, esto, puede ser lo otro. Terminaron dejando el seminario bíblico. Así eran los escribas. Cuidado, los escribas no decían todo es relativo, no hay verdad, no existe la verdad. Pero lo que pasa es que al presentar tantas interpretaciones de las Escrituras con tantas posibles posibilidades y tan contrarias, ¿quién podía pensar que tal tiene la verdad? O que hay una interpretación correcta. Como alguien dijo, la mejor forma de, de esconder un árbol es ponerle un bosque alrededor. Por cada verdad que le presentas a la gente, presentas varias posibilidades de interpretación y ya está. La persona queda confundida, dice, sí, sí, este, ¿la Biblia es la verdad? Sí, pero ¿quién es el dueño de la verdad para saber qué quiere decir? Vaya obra del diablo. Satanás fue el primero que cambió el, cómo se interpretaban las palabras de Dios. Dios le dijo a Adán, no comas de este árbol porque ciertamente morirás. Satanás fue a Eva y le dijo, mmm, esa no es la interpretación correcta, hay otra interpretación. En realidad seréis como Dios. Satanás trajo otra forma de interpretar las palabras de Dios. Los escribas eran así. Y en una situación así, aparece Jesús enseñando a la gente. La gente escucha a Jesús y se sorprende. Se maravilla. Marcos 1.22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando Jesús decía algo, lo decía. Lo afirmaba. Decía, esto es así y asá. Con claridad, con certeza, con autoridad. Jesús solía decir, de cierto, de cierto, os digo que aseguro, aseguro que tal cosa. Con la certeza del que tiene autoridad para afirmar con precisión algo. Jesús no decía, bueno, esto que les digo es una manera de interpretarlo. Y también hay esta otra manera. Y también eh, Gilel eh, enseña tal cosa. Y Yamai enseña esto otro. Yo les enseño las diferentes posibilidades para que ustedes decidan cuál es la verdadera. Jesús no era así. Cuando Jesús decía algo, lo decía. Lo afirmaba. Decía, esto es así y así. Con claridad, con certeza, con autoridad. Con la autoridad del que dice, esto es así. Esta es la interpretación y se aplica así. Y ya está. Jesús tenía la autoridad para definir con precisión la verdad. Por eso Jesús llegó a decir, yo soy la verdad. Juan 14, 6. ¿Por qué? ¿Por quién era? ¿Por quién era? Por eso luego de que en la sinagoga Jesús está enseñando... Y, 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 y la gente se queda admirada de cómo enseñaba con autoridad y no como los escribas, ahí en ese momento un demonio reacciona. Fíjense que no es Jesús que dice, tú, endemoniado, <risa> o sea, sino que el demonio reacciona. Y miren en miren el versículo 33, Lucas 4, 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? Sabía que era Jesús Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? O más bien en pregunta, ¿has venido para destruirnos? Pues sí. Yo te conozco, ¿quién eres? Yo te conozco, ¿quién eres? El santo de Dios. El demonio sabe quién es Jesús. El demonio sabe que Jesús es la autoridad que vino a vencer el reino de las tinieblas. El demonio le dice a Jesús, ¿has venido para destruirnos? El demonio dice, yo te conozco, ¿quién eres? El santo de Dios. Jesús es el santo de Dios. Él es la autoridad, el Señor enviado por el Padre. Él es la autoridad para determinar la verdad, cómo entenderla y cómo vivirla. Por eso Jesús, la autoridad, le ordena al demonio. Y el demonio obedece. Miren el versículo 35. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Imaginen al demonio diciendo, hmm, ¿qué querrás decir Jesús con cállate y sal de él? ¿Quién puede interpretar correctamente de forma absoluta tus palabras, Jesús. ¿Quién es el dueño de la verdad para interpretar correctamente lo que quieres decir con cállate y sal de él? Cállate y sal de él. Cállate. ¿Del griego? Con cállate, ¿te refieres literalmente a que me calle? ¿O es algo simbólico que me, que me estás invitando a, a calmar mi interior? cállate y sal de él Jesús estás queriendo que, que salga cuando me dice sal de él estás queriendo que salga de este hombre o segunda posible interpretación estás pidiéndome que permanezca en este hombre pero que le enseñe que tú eres el santo de Dios o tercera posible interpretación cállate y sal de él decir, tú quieres decir que, que aquiete mi ser y que deje de depender de este hombre en el que estoy y que sea más yo mismo, cállate y sal de él. ¿Quién es el dueño de la verdad para interpretar tus palabras correctamente, Jesús? ¿Se imaginan un delirio así? Este demonio cuando escuchó cállate y sal de él, sabía perfectamente que cállate era que no diga más nada. Y sal de él es que tenía que salir de este hombre. Por lo tanto el demonio entendió, se calló y se fue. Necesitamos entender para saber que fornicar, no fornicar, es no fornicar. No vivir para las metas de este mundo, es no vivir para las metas de este mundo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todos, es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todos. Dar la vida por otros, es dar la vida por otros. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué intérprete necesitamos para eso? Pero siempre la clave está en la trampa farisea. Primero, decir y no hacer. Segundo, salirnos de lo que está claro para dedicarnos a lo inútil y ambiguo. Temas es que la Biblia no trata con claridad porque simplemente no está hablando de eso. Tercero, a lo inútil y ambiguo Darle millones de posibles interpretaciones y comenzar a filo filosofar y filosofar hasta que encontrar algo claro y definido sea absolutamente imposible entre tantas posibles delirios. Y lo que sí está claro, ignorarlo por completo o deformarlo, sacándolo de contexto para hacerle decir algo totalmente diferente. Así es que el diablo logra trillones de divisiones. Y así como los escribas buscaban todo el tiempo meter a Jesús en debates sobre temas irrelevantes y tradiciones inútiles, así los escribas de hoy luchan con uñas y dientes por distraer a los cristianos con temas irrelevantes y tradiciones inútiles. Los escribas, en vez de ser una ayuda para que la gente conozca la verdad, eran el estorbo para que la gente conozca la verdad. Y no estoy hablando solamente de tal denominación, no estoy hablando solo de pastores, no estoy hablando solo de líderes. El espíritu escriba. Cuando una persona va a la iglesia y va entusiasmada y quiere al Señor y quiere dar su vida y encuentra al otro apático, mundano, carnal, lleno del mundo lleno de preocupaciones del mundo y el que tiene que ser el que impulse hacia el reino termina siendo el estorbo para el que quiere entrar. Por esto Jesús dijo de los escribas, miren, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23 13. cerráis No llega hasta un punto y no puede pasar ese punto porque ahí están los escribas con un cartelito hasta acá llegamos a nosotros nadie nos mueve esto es lo que yo quiero hacer de mi vida y esto es lo que hasta un lado deja de molestar deja de estorbar deja de cerrar el reino de los cielos ponte un cartel soy mundano pero bueno vengo a la iglesia un ratito y entonces el otro tiene una señal para decir, con este, no, pues yo quiero el reino de los cielos, cerráis el reino de los cielos, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Cualquiera que ha comenzado en la iglesia a lo largo de los años en diferentes iglesias, cualquiera ha encontrado que el impedimento no está en Nerón. El impedimento no está en Poncio Pilato. El impedimento no está en los familiares. Porque dicen, bueno, son del mundo. El impedimento está cuando le comentas a otros, estuve orando y estoy clamando, ah, es el primer amor. Sí, bueno, ya no sé qué, mundo, 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 mundo. Y uno dice, pero entonces esto es todo mentira. Esto esto, esto, esto es mentira. Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hermanos, Jesús es la autoridad, el Señor. Él dijo, yo soy la verdad. Y él, Jesús, en lo que quería ser claro, fue completamente claro. Así como el demonio no podía empezar a filosofar cuando Jesús le dijo, cállate y sal de él, así tampoco nosotros necesitamos empezar a filosofar con lo que Jesús nos ha enseñado y ordenado. Lo que Jesús ha dicho es el cristianismo. Y debemos creerlo tal cual, vivirlo tal cual, y enseñarlo tal cual. Ay, pero ¿qué se creen los dueños de la verdad? Jesús es la verdad. Y Jesús nos enseñó a través de sus apóstoles la verdad. La verdad que quiso que supiéramos y viviéramos, nos la entregó de la forma más clara, tan definida, con tanta precisión, que la gente se admiraba de cómo enseñaba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué intérprete necesitamos para saber qué significa no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? ¿Qué intérprete necesitamos para, para eso? ¿En qué idioma lo necesitamos leer? ¿Quieres vivir en victoria por la fe? No necesitas a los nuevos escribas, los intelectuales que empiezan a deformar las palabras de Jesús. No necesitas a los que son súper estudiosos para colar el mosquito. Qué bueno estudiar la palabra. Pero lo que no necesitas a, a, es a los súper estudiosos que, que estudian para colar el mosquito. Pero como ciegos se tragan el camello. No concentrándose en lo que sí es importante en el cristianismo. No necesitas las miles de interpretaciones de un diablo. Cuidado con los que en vez de ayudar a, a, a que las personas se acerquen al reino de Dios, están en la congregación pero son el estorbo para que las personas se acerquen. Lo que necesitas es aprender, vivir y enseñar lo que Jesús con toda autoridad nos entregó, con claridad y precisión. ¿Eh? ¿Leerlo? Esto es. Pero capaz en, 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 en chino es otra cosa. Capaz en coreano. A ver si lo estudio en coreano. A ver si a ver si, si me leo tal. Ahí están las palabras de la autoridad de Jesús.